0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cabe en Unión Live, un podcast para ayudarte a sanar, ayudarte en tu proceso de sanación, de curación, de principalmente de la mente, porque allí es donde arranca todo. Si estás aquí, bueno, ya más o menos eh, tienes idea de qué hablamos. Y asimismo, sí eh, pues al, al sanar y curar nuestra mente, eh, nuestra percepción, vamos a ese recuerdo del verdadero ser, de nuestra guía, de nuestra divinidad, el maestro interno que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de recordar, de conectar. Aunque estemos en lo bueno y en lo malo de este mundo Y eh, hoy continuamos con la lectura práctica Del de libro El plan de tu alma De Robert Schwartz Estamos justamente eh, en la continuación de la sesión De, de Jason con Dead The Body, eh, Con la canalizadora o medio en Dead The Body Y eh, pues... Eh, ya en esta sesión algunas interrogantes más acerca de los accidentes y de por qué planeamos eh, aparentemente accidentes en esta experiencia humana pero antes de proseguir como tal con, con este tema eh, quiero que allí donde te encuentres sea lo que estés haciendo en este momento eh, pues adopta una posición allí que te permita estar presente y hacerte consciente de tu respiración, de la entrada y salida de aire por la nariz o por la boca. Allí donde te encuentres, toma una respiración profunda y mentalmente o quizás en voz alta puedes repetir la siguiente pregunta. ¿Cuál es mi verdadero valor? cuál es mi verdadero valor de esta manera observa todas las ideas que se, te, que se te vienen a la mente observa cada uno de los pensamientos ideas, formas que llegan a tu mente quizás una de esas ideas es que el famoso debo tener algún problema hay algo malo en mí porque no puede ser que todo me sale mal observa cada una de esas ideas puede que sí, puede que no sea esa una que te acabo de mencionar debo tener algún problema hay algo malo en mí porque no puede ser que todo me sale mal es curioso que en un curso de milagros dice que eh, nuestro valor es inestimable cuando conocemos nuestro valor eh, pues no tiene no tiene calificación y va más allá de estos cuerpos más allá de los personajes de los planes aparentemente de los guiones de, de los guiones y de los personajes principalmente de los buenos y los malos de los villanos y de los héroes de los salvadores eso es nuestro valor nuestro valor y, y también dice en un curso de milagros que me gusta algo, que me gusta mucho como dice que aquello que nos creó, nos creó perfecto e ilimitados, tal como, como su creador. Y asimismo, cuando eh, este personaje, Carla Berrío, se le olvida y quién es realmente y, y cuál es su valor, eh, pues hay una, una frase que siempre me repito en la mente y quizás funcione para algunos de ustedes, Dios, esa divinidad o en eso que tú crees que está más allá del cuerpo, Dios mismo está incompleto sin mí. Esa es una frase que, que ayuda muchísimo porque nos ayuda a recordar nuestro verdadero valor y puede que para ti tu valor sea algo diferente, no lo sé, pero es importante que ese, ese verdadero valor va más allá del personaje. Entonces a veces el ego nos hace esa trampita de, del amor propio, del merecimiento y del valor, de la autovaloración y, y pues nos, nos saca como Carla Berrios, eh, bueno, es más especial, eh, porque valgo mucho, porque yo me amo, porque hay que tener mucho cuidado con eso. No es el valor del personaje, es el valor del espíritu, de ese amor que somos todos y de esa divinidad que somos todos. Entonces es muy importante tener consciente y ver al personaje y cuando ese personaje, por supuesto, en esos planes, en esos guiones, en esa aparentemente situaciones que decidió venir está entre esos, entre esos dos mundos de lo malo y lo bueno pues recordar perder la guía para recordar quiénes somos realmente y, y estar allí en esa en esa no dualidad o en esa igualdad entonces allí igual mantén tu respiración y pregúntate a pesar de todas estas palabras que pueda opinar, no lo sé, Carla Berríos, pregúntate cuál es mi verdadero valor en cada situación que estés atravesando o que estés viviendo, ya sea buena o mala, cuál es mi verdadero valor. Y bueno, con esta apertura vamos a continuar con el plan de tu alma. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Quebec, British Columbia, eh, Ontario, Alberta, en Canadá. Thank you so much, Canadá. Merci beaucoup. Como pat en la, el capítulo de la adicción a las drogas y el alcoholismo. Jason deseaba un desafío que me, que me ayudara a ver de nuevo mi propia espiritualidad. Una espiritualidad oscurecida en anteriores encarnaciones por su atención en lo que estaba de moda en ese momento, se expresa en la vida actual de Jason como un salto en la fe. Aunque podría ser demasiado pronto aún para que Jason note que ese salto ya ha tenido lugar, las semillas están sembradas fueron sembradas en su experiencia con dios y en el mensaje que recibió fueron sembradas cuando sintió la paz total de lo espiritual incluso ahora en el conocimiento intuitivo de jason de que el accidente ocurrió por una razón afrontando un reto de estas características es lógico que el camino de jason haya estado a veces jalonando por dolorosas pérdidas de fe pero la fe se renueva en esos periodos vacíos, creciendo oculta y en silencio, haciendo que el día en el que Jason se descubra a sí mismo de nuevo esté cada vez más cercano. Por otra parte, la vida de Jason es una expresión del valor sin paliativos. Su espíritu guía comprendió la dificultad que lo iba a asumir y le preguntó, en consecuencia, si estaba seguro de querer hacerlo. Su madre conocía su dureza y por eso estalló en lágrimas y finalmente lo convenció de trasladar el accidente de la infancia a la madurez. Jason se dio cuenta de que el accidente lo cambiaría todo y ese fue su deseo porque le presentaba una oportunidad de perfeccionar este nivel de evolución, entre comillas. Es un plan audaz, un plan que pocos se atreverían a asumir. Es el plan de un alma sin límites que busca conocerse a sí misma al superar valientemente las limitaciones que ella ha creado. Y aún así, la valentía está más en vivir el plan que en crearlo. Ningún alma que viva un plan como el de Jason puede dejar de reconocer el gran valor que exige cada segundo de cada día. Y ningún alma que reconozca tal valor puede no crecer en amor a sí misma. A fin de cuentas, la creación y la expresión del amor en todas sus formas es el propósito de la vida física. Jason cumple ahora, a través del valor, el reto que eligió antes de nacer, porque esa es la piedra de toque con la que comparte su ser y su amor con el mundo. En 1969, Cristina sufrió un devastador accidente. Aunque sobrevivió, se produjo otro tipo de muerte la muerte de su antiguo modo de vida, el cambio de sus antiguas formas de ser y pensar. En su lugar, nació una nueva conciencia espiritual. A pesar del sufrimiento extremo que soportó Cristina, ve la experiencia como un regalo. Su viaje hasta hacia esa perspectiva está tan extraordinario como la perspectiva en sí misma. Cristina ha hecho un viaje desde la ira y la culpa hasta la paz, el perdón y la gratitud que haya sido capaz de transformar totalmente su sufrimiento y que pueda servirle de forma tan positiva se debe en parte a la comprensión de su planificación prenatal. Se dio cuenta hace mucho tiempo de que ella misma planeó el accidente que cambió para siempre el curso de su vida y sabe por qué creó ese plan. El accidente de Cristina la condujo a una nueva profesión en la que ve cumplido su deseo prenatal de ayudar a sanar a muchos tras el accidente consiguió una licenciatura en logopedia ahora trata a pacientes con desórdenes neurológicos daños cerebrales tumores embolias y aneurismas también estudió reiki y arch una antigua forma hawaiana de curación ha ayudado a sanar a miles de personas ha recibido muchos reconocimientos profesionales y es considerada una líder de su campo en parte, la comprensión de Cristina tiene su planificación prenatal y de las consecuencias espirituales de su accidente viene de las conversaciones que ha tenido con sus espíritus guía, Cassandra y Leona. Una historia o su historia nos demuestra los modos tan hermosos en los que trabaja el espíritu con cada uno de nosotros. No solo para que vivamos los planes que creamos antes de nacer, sino también para que extraigamos de ellos toda la sabiduría y el crecimiento que nos ofrecen. A diferencia de estos casos o de otros casos incluidos en este libro, el relato de Cristina se presenta en dos partes. La primera parte se centra en el accidente y en los acontecimientos que siguieron inmediatamente después, entre ellos el descubrimiento de que ella misma lo había planeado. Para ofrecer una visión sobre cómo Cristina llegó a ese conocimiento, relato mi conversación con Cassandra. La segunda parte es mi charla con Cristina en la que comparte sus impresiones acerca de su viaje y la sanación en general. El relato de Cristina, primera parte Aparentemente era un día como los demás Cristina de 20 años, auxiliar administrativa del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Pomona Acababa de terminar un rutinario día de trabajo y estaba esperando a que su marido la recogiera Él ya debía haber llegado Cristina se preguntaba qué lo habría retrasado Más tarde descubriría que había perdido la noción del tiempo mientras leía la sesión de Cristina con la medio, descubriremos que en realidad no tenía que estar allí. Para pasar el tiempo, Cristina decidió comprobar el buzón de correos de su jefe, situado en el sótano del edificio en el que trabajaba. Mientras bajaba las escaleras, vio un paquete en el buzón. Afortunadamente, y sin tomar una decisión consciente al respecto, Cristina extendió la mano para coger el paquete desde la escalera por lo que no se puso justo enfrente de él. Era una bomba, explicó Cristina. Tenía cables en los bordes de modo que cuando la toqué, detonó. Me lanzó hacia atrás contra un sólido muro de cemento mientras trozos de madera de dos metros se clavaron en las paredes como espadas gigantes. Los tragaluces de los cuatro pisos superiores estallaron. Quedé totalmente ciega tenía metralla en todo el cuerpo, en el pecho, en la cabeza, en todas partes. Me faltaban dos dedos y me habían estallado los tímpanos. Sufrí muchísimo dolor. Uno de los hombres con los que trabajaba en la universidad llegó hasta mí y me dijo, ¿Quién eres? No pudo reconocerme. Sacaron a Cristina de los escombros y la llevaron al exterior. Estaba lloviendo, una lluvia fría y realmente hermosa. Recuerdo. Podía sentir la lluvia en mi rostro. El hombre que había sido incapaz de reconocerla aplicó presión a los puntos críticos de su cuerpo, con toda probabilidad salvando su vida. Casualmente, entre comillas, había, un estado, o había estado leyendo libros de enfermería de su esposa y había aprendido la ubicación de los principales puntos de presión. No tengo ni idea de por qué leí aquello. Dijo a Cristina luego. Ese día estaba aburrido. Una ambulancia transportó a Cristina hasta la sala de urgencias. Solo un par de días antes el hospital había comprado un nuevo aparato magnético para limpiar las heridas. Después de coserle los párpados para que se mantuvieran abiertos, los médicos sostuvieron el imán sobre sus ojos y extrajeron la metralla en el mismo ángulo en el que había entrado para no provocarle más daño. Los días siguientes estuvieron entre los más difíciles de la vida de Cristina. Los dolores de cabeza eran horribles. En seis días pasé de pesar 54 kilos a pesar 38. No podía comer porque tenía los labios cocidos. Y no podía abrir los ojos porque los tenía hinchados. Tenía el rostro carbonizado. La brigada antiexplosivo de Los Ángeles vino al hospital. Cuando me vieron, uno de los hombres se desmayó. En total... Cristina se sometió a otras 10 operaciones, entre ellas cirugía plástica facial y varias operaciones en la mano. En una sesión, los médicos lijaron todo excepto una capa de piel de su rostro y usaron brochas de alambre para eliminar la pólvora. Después de cierto tiempo, un día abrí los ojos y podía ver de nuevo, exclamó Cristina. Le dije a la enfermera, ese vestido rojo es precioso todo el mundo comenzó a llorar y a saltar de alegría al final cristina decidió terminar su licenciatura aunque su cuerpo había sanado considerablemente aún sufría tremendos dolores y su visión era pobre por el momento no podía utilizar el brazo derecho por lo que tenía que usar la mano izquierda para escribir cuando pidió a sus profesores un tiempo adicional en los exámenes escritos ellos temieron que pudiera copiar Ello me enojó muchísimo, reconoció Cristina. Sabía que gran parte de esa furia no era con sus profesores, sino con el accidente y con las personas que habían colocado la bomba. Entonces, igual que su vida había cambiado una vez en el campus universitario, lo hizo de nuevo, esta vez a través de una experiencia espiritual. Un día estaba caminando por el campus y me sentí culpable, como si yo fuera la responsable del accidente dijo Cristina. De repente me llegó el mensaje, del espíritu, de que era tan buena como todos los demás y que solo por tener una discapacidad física no era diferente, pues yo sabía lo que tenía que saber. Fue como si alguien me hubiera quitado un enorme peso de los hombros. La sensación de perdón que me invadió fue muy profunda. De hecho, apenas pude moverme durante un tiempo entonces comencé a sentirme eufórica y me di cuenta de que no había necesidad de juzgar a los demás había una neutralidad con la que podía vivir el perdón fue la pieza fundamental para seguir adelante y abandonar el punto de vista de víctima mientras cristina describía estos momentos críticos la emoción de su voz me hizo ver el poder que había tenido para ella a veces las revelaciones más extraordinarias tienen lugar en las circunstancias más comunes, aunque en ese momento recibimos un cierto conocimiento, su poder reside en los sentimientos, sentimientos que hacen, se, que hacen de puente entre las dimensiones. No hay palabras para expresar esos sentimientos y cualquiera que haya tenido una experiencia así nunca volverá a ser el mismo. El espíritu dotó a Cristina de una comprensión de la neutralidad, la ausencia de juicio con los con los que los sabios seres espirituales ven todas las experiencias. Desde la perspectiva de la personalidad, los acontecimientos de la vida son a menudo malos entre comillas porque parecen provocar sentimiento, sufrimiento, perdón. Sin embargo, desde el punto de vista del alma son experiencias neutrales. Lo que crea el sufrimiento es la opinión de que son malos, entre comillas. Mientras Cristina atravesaba el campus, sintió y comprendió profundamente la neutralidad. En esa comprensión, parte de su culpa y de su ira se diluyeron. Le pedí a Cristina que me hablara más sobre su recuperación emocional de la explosión Incluyendo otros mensajes del espíritu que hubieran sido sanadores para ella Pasé por todas las etapas que según Elizabeth Kubler-Ross Uno debe pasar en el proceso de aceptación de la muerte Pasé por la ira y la culpa Intenté negociar, lo intenté todo Cuando me quedó claro que aquello había sido un acuerdo que yo había hecho antes de nacer Me tranquilicé no había razón para seguir luchando. Cristina, sé que estás en comunicación con los espíritus guía. ¿Es así como llegaste a la comprensión? Efectivamente, así y de otras muchas maneras. A veces esta llegaba a mí a través de los libros. Entraba en una librería, sacaba un libro de la estandería, lo abría por una página cualquiera y generalmente recibía un mensaje. Tengo un guía que se llama Cassandra y otra llamada Leona y ellas me proporcionan información y frecuentemente me protegen. Si tengo que hacer algo concreto, me comunico con el, ar el Arcángel Miguel. De las muchas personas con las que había hablado, pocos estaban familiarizados con la idea de que nosotros mismos diseñamos nuestras vidas y nuestros desafíos antes de nacer. Si hubieran creído en la planificación prenatal Habrían dejado de luchar Como hizo Cristina La sociedad generalmente equipara la resignación Con la debilidad y la capitulación Con frecuencia nos dicen que nunca debemos rendirnos Aunque hablando con la gente Una y otra vez Notaba que esa resistencia Intensificaba el sufrimiento Y que la aceptación lo difuminaba Por lo tanto He llegado a ver la rendición Como un camino hacia el verdadero poder también recibí el mensaje de que el sufrimiento genera un equilibrio energético, continuó Cristina, que cuando uno sufre libera energía para que otras personas puedan seguir adelante con ciertas cosas, para mí tiene sentido, así que sigo hacia adelante, pregunté a Cristina si había llegado a conocer la identidad de quién puso la bomba. Nunca lo descubrí, contestó. Hace años pensaba, ojalá pudiera contactar con quien puso la bomba porque tiene que saber que lo perdono hace, o lo perdoné hace mucho. El hecho es que llegué a un acuerdo con esa persona y por lo tanto tenía que suceder. Una vez, mientras estaban operándome los ojos, escuché una voz. Esta me dijo, ahora comprendes la teoría de la relatividad. Todo ocurre en el mismo momento en momentos distintos. Así que me di cuenta de que si todas las cosas ocurrían simultáneamente, no había razón para no perdonar a alguien, porque yo ya había vivido eso. Cristina, ¿se podría decir que la, la bomba fue un acto de ayuda para ti por parte de la otra alma? Fue un regalo, dijo sin dudarlo. ¿Te sientes agradecida por ello? Sí, totalmente agradecida. Cristina estaba compartiendo con nosotros sentimientos extraordinarios y una experiencia tras otra. Sin embargo, lo que me pareció más digno de destacar fue su perdón y su gratitud. Había perdonado totalmente a alguien cuyas acciones le habían provocado años de intensa angustia física y emocional. Aunque a muchos los habría consumido la ira y sus vidas hubieran sido destruidas por la amargura, Cristina había encontrado el perdón. Y con él, la paz. Y lo que era más importante, había perdonado al causante hacía mucho tiempo. Su perdón no era resultado del paso de las décadas y de la sanación de las heridas de su cuerpo. De hecho, ya había dado pasos de gigante hacia el perdón mientras yacía en la mesa de operaciones. Perdonar bajo tales circunstancias es raro. Sentir gratitud por la experiencia más raro aún. Para comprender mejor cómo Cristina fue capaz de sanar tan profundamente, le pedí que canalizara a Cassandra. Cuando leas las palabras de Cassandra, ten en cuenta que tienes espíritus guías trabajando contigo del mismo modo en el que Cassandra trabaja con Cristina. La Claudia, la clauriadiencia de Cristina no significa que ella tiene un acceso privilegiado al espíritu el mismo amor y la misma sabiduría se derrama sobre todos nosotros aunque nuestras mentes conscientes no pueden identificar a los seres espirituales como su fuente ellos nos dan su orientación en forma de sentimientos intuición impulsos imágenes y también anhelos en nuestros corazones nuestro trabajo es escucharlos podemos hacerlo acallando la mente y creyendo que podemos escuchar al espíritu de otra forma su orientación se verá bloqueada por la frenesí mental y por nuestra propia incredulidad en que podemos escuchar. Cuando comenzamos, me pregunté si la sabiduría de Cassandra me permitiría ver a mis propias vivencias, ya fueron pasadas o futuras, con mayor perdón y gratitud. Quizás perreñita a otros hacer lo mismo en sus vidas. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Desde la perspectiva de la personalidad, los acontecimientos de la vida son a menudo malos, entre comillas, porque parecen provocar sufrimiento. Sin embargo, desde el punto de vista del alma, son experiencias neutrales. Lo que crea el sufrimiento es la opinión de que son malos entre comillas nos achachamos en el próximo episodio para continuar con el plan de tu alma y ver o recordar el verdadero significado de la vida que planeaste antes de venir a esta experiencia humana gracias gracias gracias